0: Boa noite a todos e todas. É com grande alegria que nós retomamos o nosso podcast Genate após alguns meses de recesso. Estamos reiniciando esse semestre com o pesquisador Lincoln Alves. Ele é pesquisador do Centro de Ciências do Sistema Terrestre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é meteorologista pela UFPB, mestre e doutor em meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Lincoln também é membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, autor principal do Atlas do Sexto Relatório de Avaliação do IPCC e tem como áreas de interesse de pesquisa é, ciências do sistema terrestre e ciências ambientais, atuando nos temas específicos. Ciências atmosféricas, clima, meteorologia, Amazônia e modelagem climática, interação biosfera-atmosfera e mudanças climáticas e desastres naturais. É, eu peço desculpas por eventuais ruídos que existirem aqui na gravação, porque nós estamos na UFPB, retor retornamos né, nos, em 100% aqui das nossas, das nossas atividades, então. É, em algum momento ou outro nós teremos aqui pessoas passando nos corredores e conversando, mas espero que não afete muito a nossa, a nossa gravação. O Lincoln também é paraibano, né, fez aqui a sua graduação, como é, eu bem coloquei aqui na Universidade Federal da Paraíba, que hoje, é, salvo algum engano, Lincoln, é, hoje é o FCG, não é isso? Em Campina Grande. E temos o um grande orgulho né, de receber esse cientista, né, esse pesquisador que faz parte do IPCC e com grande orgulho, conterrâneo aqui paraibano, então sempre foi uma, uma ansiedade muito grande de minha parte entrevistar o Lincoln, por conta também, além da sua competência, por ser também paraibano e por ter obtido sua, gradu, sua graduação aqui na Universidade Federal da Paraíba, hoje a Universidade Federal de Campina Grande, e que é um notório pesquisador, um notório cientista, que tem divulgado aí imensas, é, em, dado imensas contribuições e divulgado dados importantíssimos né, acerca da nossa atmosfera, da, das mudanças climáticas, que é um tema tão presente hoje em nossa sociedade e tão importante para todos nós. Então, eu vou começar, Lincoln, é, agradecendo né, a você mais uma vez pela sua disponibilidade, né? Marcamos aqui algumas vezes e por conta de alguns contratempos, não podemos fazer no semestre passado e o Lincoln, todas as vezes que nós entramos em contato, foi bastante solícito, foi bastante acessível, né? Uma pessoa que é bastante humilde e acessível, então agradeço muito pela sua disponibilidade e vou começar aqui, Lincoln, com a primeira pergunta, né? já deixando aí esse momento inicial para que você possa dar as suas boas-vindas aos nossos espectadores e também já nos falar um pouco da sua trajetória, né? como é que foi a sua trajetória de vida, né? local de nascimento, se você se sentia à vontade também, ano de nascimento, né? suas origens, e depois como você entrou na Universidade Federal da Paraíba, por que você escolheu o curso de meteorologia e se, se o tempo nos permitir, que é tão pouco tempo, também você falar como foi a sua entrada no IPCC, a sua trajetória até chegar no IPCC. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez e fique à vontade.
1: Obrigado, professor Saulo. É, Para mim é um prazer estar participando desse projeto extremamente é, interessante e necessário é, no contexto atual, que é, de alguma forma, é, comunicar a ciência para para a sociedade né? então muito obrigado o Saulo e toda a equipe que compõe aí o projeto é, Genate ah, obrigado também aí pela pela explanação né a introdução que você deu aí é, e, e aí como você já destacou eu sou paraibano é, natural de, de Campina Grande e fiz a, a minha graduação na antiga o é, UFpB hoje denominado UFCG é. E, e, e a minha trajetória foi, foi bastante é, interessante, porque desde, desde a minha motivação inicial era o curso de computação, né? na nossa época não tinha Enem, era, era vestibular e aí tinha que escolher primeira opção, segunda opção e terminei na, na segunda opção colocando é, meteorologia e... E aí, não não atingi a, a pontuação para a computação, e aí eu, como o curso né, da área de exatas, ele é todo, a, as cadeiras básicas são todas as mesmas para todas as engenharias, eu decidi continuar cursando, né, e próximo ano tentar novamente. Porém, a, logo no primeiro período, eu tive a oportunidade de cruzar, né, e, 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 e compartilhar com professores que que de alguma forma é, influ, influenciaram é, a minha decisão, que foi mostrar que a meteorologia era muito mais do que simplesmente é, olhar o tempo e analisar o tempo. Né? E aí o, o que eu tinha na minha cabeça como desejo de computação, eu enxerguei como uma oportunidade ali de aplicar a computação que eu desejava naquela, naquele ambiente. Né? e desde então eu não, no ano seguinte eu abandonei a, o vestibular e continuei a, a me dedicar ao curso de, de meteorologia é, e aí foi foi ano a ano a, a descoberta e aí uma outra característica eu acho que vale a pena também destacar aqui professor Saul é a questão do, do, do da curiosidade e da busca pela interdisciplinariedade interdisciplinariedade né é, não, não, não contente só ah, pela questão da, do, do ponto de vista computacional, que era programar e, e, e enfim, trabalhar com a, com a área de computação. Eu, eu busquei é, apoio também pela proximidade com alguns colegas, é, engenheiro civil, né, a trabalhar, e aí eu fui convidado a ser logo, no, nos primeiros períodos, bolsista de de Pibic no, no, no departamento de, de hidrologia, do qual também tive muita sorte de cruzar com pessoas que me motivaram e, e me, me ofereceram bastante oportunidade para crescer profissionalmente, participando de grandes projetos, é, por exemplo com um o plano plano de bacias hidrográficas, diretores de bacias hidrográficas, projetos grandes que, que o próprio laboratório trabalhava com, com a antiga Sudene, enfim, e aí eu abracei de fato essas oportunidades e aí construí esse, esse, esse meu caminho, né? do qual foi finalizado aí em meados de, de 2000 e aí logo em seguida eu recebi o convite de de vir trabalhar aqui no Imp como como bolsista do CNPq né e não pensei duas vezes uh, mesmo o, o, o medo né uh, a gente sabe que que não é fácil sair do, do seu reduto da sua zona de conforto do, do seu estado próximo aos familiares e amigos e, e migrar aí para um outro estado para um mundo que que por vezes desconhecido, mas o, a vontade, aí, o, o desejo de crescer profissionalmente, de desbravar, aí, foi muito maior e eu assumi é, de pronto o convite. Então eu colei grau, para você ter ideia, eu colei grau no dia 15 de novembro, no dia 1 de, de dezembro, eu já estava aqui em São Paulo, como, como todo mundo fala, de Malicuia, e, e desde então eu estou aqui no INPE. E aí a, a carreira aqui no INPE ela foi, foi bastante interessante porque mostra o, a evolução toda né, de, de um bolsista até hoje é, funcionário público é, federal né, a partir da, do ingresso no concurso público. E aí completa-se esse ano 22 anos de, de história aqui dentro do INPE. Então, eu acho que é um, um pouco a, da, da minha história como, de, como motivação para as futuras gerações, é exatamente essa: é ser curioso, não se limitar àquilo que o, o professor é, simplesmente coloca em sala de aula. Né? E, e talvez o mais importante e, e, e o principal né, no tempo atual né, é ter essa visão holística né, do, do, do desafio que é a o seu trabalho, né, essa oportunidade, seja ele qual for, seja um curso de, de da área de humanas, da área de exatas, da área de saúde, é, todos de alguma maneira estão interligados. Então, é, enxergar essa potencialidade significa dizer que você é hoje é formado numa, numa determinada disciplina é, e você não vai atuar é, com, com um profissionais de outras áreas, de outros outros segmentos. Né, Diferentemente, as empresas têm buscado muito esse caráter multidisciplinar, interdisciplinar, né? E é fundamental essa nova geração estar buscando essa esse olhar holístico e essa, essa curiosidade pelo, pelo mais, 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 né? E aí, professor Saulo, você que é professor e lida diretamente com essa geração mais nova, né? Eu acho que é importante também mencionar para eles que essa é o, o século do, do da informação, né? a gente recebe diariamente, acorda com informação e vai dormir com informação. E aí é o, o, o diferencial da, das pessoas que, que têm a oportunidade de sentar na cadeira da universidade é exatamente não simplesmente ter acesso à informação, mas transformar a informação em conhecimento. E é o conhecimento que vai fazer é, dessa geração aí, das pessoas que sentam no, no banco da, da universidade, um, um profissional diferenciado. Então, aproveite as informações, mas transforma essas informações em, em conhecimento. E são poucas as pessoas que têm esse dom. É isso aí, professor.
0: Verdade, verdade. você falou uma questão aí que muitas vezes eu falo para os meus alunos, né? tanto em sala de aula como também os bolsistas aqui do laboratório, que é o fato de... O, o que é que é o pesquisador? O pesquisador ele é um curioso, né? Ele é uma pessoa que, que tem desejo, que tem vontade de, de conhecer, de pesquisar, de aprender, de crescer, de desvendar hipóteses. né? Então, nem sempre a gente encontra é, essas qualidades é, em, em todos, né? Claro que cada um aí vai ter a sua, é, existem alunos que têm uma pegada mais para o ramo técnico, existem alunos que têm já uma pegada mais de pesquisa, e a gente procura justamente ver isso naqueles alunos, como você falou aí, que já, além da graduação, já começou com a iniciação científica e tudo mais, e você falou, né, estamos aí no, num momento de grande volume de informações que, que chegam até nós, e que muitas muitas das vezes essas informações elas acabam de forma excessiva nos tirando do, do foco né eu digo isso particularmente porque eu deixei né algumas redes sociais e hoje eu estou conseguindo ler um pouco mais né às vezes a gente perde tanto tempo com redes sociais e, e, e esquece de, de digamos assim reciclar um pouco mais a nossa a nossa leitura, enfim, atualizar mais a nossa leitura. Então, realmente, é muito importante para essa garotada que está aí hoje é, fazer eles entenderem que, é, essa, como você bem falou, essa informação ela precisa ser transformada em conhecimento e a ciência que tem sido tão duramente atacada, né, sobretudo no Brasil, nesses últimos anos, ela precisa, e ela tem dado, né? a gente tem percebido que ela tem dado essa resposta, não só na saúde, mas também nas né? através aí de, do INPE, do IPCC, enfim. Então fica só uma curiosidade, Lincoln, que é a seguinte, é, como foi o seu ingresso no IPCC? Eu fico um pouco curioso para saber como é que se forma esse painel de cientistas, como é feito a, a, o ingresso se é a convite de quanto quantos anos e como é que é um, um, o trabalho desse painel que você possa resumir aqui rapidamente para os nossos espectadores
2: uhum.
1: pergunta interessante Saulo é, na verdade o para quem não é familiarizado né o, o painel intergovernamental do mudança do clima o IPCC ele é um órgão vinculado da das Nações Unidas né da ONU e, e ele tem é, uma comissão que que é responsável pela elaboração de relatórios técnicos, né? É, e, e esse, e como é um órgão vinculado à ONU, é um órgão é, que tem como como ponto focal é, governos, né? E aí o quando tem essa, esses ciclos, né, de em torno de, de sete anos, cinco, sete anos para elaboração dos novos relatórios. Esse, esse comitê da ONU envia esse, essa demanda para os pontos focais é, dos países, no caso em particular aqui do Brasil, é um, um representante do, do Ministério das Relações Exteriores, e esse, ministro, esse representante distribui aí, né, esse convite é, para a comunidade é, científica é, do Brasil como um todo, é, é, convocando né quem se sente motivado a, a participar é, desse dessa desse, dessa tarefa né E aí você se candidata né? E aí precisa claro preencher alguns pré-requisitos né é, o, o, o principal é você tem que falar o idioma inglês né o, o, o segundo é, é você ser uma vamos dizer assim uma, uma ter um currículo compatível, né, que que demonstre que você tem um conhecimento científico e que possa de fato contribuir para para a construção da do, das informações, mas isso não não só basta, né, porque você imaginado no, no, aqui no Brasil, só só o Brasil, quando isso é, é difundido, esse convite, milhares de pesquisadores é, se motivam e, e termina enviando sua candidatura. Né? E aí você termina enviando sua candidatura para esse representante da, do Ministério das Relações Exteriores, esse representante repassa para, para as Nações Unidas e esse comitê se reúne e faz essa seleção é, com todos os, os candidatos aí do mundo inteiro é, que submeteram. Né? E aí são lá, lá nessa comissão, eles vão fazendo Diferentes filtros, né? Até chegar eh, nos nomes aí eh, mais adequados que eles julgam para representar os diferentes capítulos, né? De cada relatório e, e em particular, do, 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 dos grupos, né? São três, basicamente, três grupos de trabalho: o grupo um focado na questão da, das ciências físicas da mudança do clima, o grupo dois bastante ligado com a questão de adaptação, impacto, vulnerabilidade, e o Grupo 3, bastante com, com mitigação. E, e aí, na oportunidade, eu me candidatei só para o Grupo 1, e, e, e aí nessa, nessa seleção toda eles identificaram o, o meu perfil como um, um autor que poderia contribuir com um capítulo específico, que foi o capítulo Atlas, e aí foi uma, inclusive até um diferencial em relação a, a todos os, os, os anteriores relatórios do IPCC, que esse, esse último relatório ele foi bastante focado, é, ou teve um enfoque é, em, em questões regionais, é, foram 12 capítulos, quatro deles só com enfoque regional, e desses quatro o Atlas estava ali é, inserido. Então, aí eu fui convidado a participar desse, desse desafio, é um trabalho voluntário, né? é, não tem remuneração nenhuma. É, por outro lado, você está representando ali o, o seu país né? e, e, de alguma forma, é, é um mérito, né? vamos dizer assim, científico, porque você está ali a, ao lado de, de referências né? é, internacionais, por, por, por vezes... Você citou ao longo da sua trajetória essas, essas pessoas trabalhos essas pessoas, né? E hoje você está sentado ao lado da, dessa pessoa trabalhando. Então, não deixa de ser um reconhecimento científico, mas é um trabalho bastante árduo, né? Porque é uma das primeiras coisas que, que a gente recebeu como, como informação é que é, prazo não se negocia. Né? Então, aí tem que se trabalhar final de semana, feriado, à noite. Porque o, também, quem não é familiarizado, o, o painel ele não desenvolve pesquisa. Né? Ele faz essa compilação das informações do qual você, o, o seu colega, o colega lá aqui do sul, do sudeste, desenvolve a pesquisa, publica em, em jornais científicos. E aí a, a, a nossa função é fazer essa compilação desses trabalhos entender as principais conclusões e trazer as informações relevantes para a construção do capítulo da sessão do relatório como um todo então é um trabalho bastante exaustivo é né, porque você tem que fazer toda essa, essa curadoria do, de, de, dos trabalhos né, e eu fiquei responsável aí pela pela parte da América do Sul então não era só o Brasil então tive que buscar informações aí dos outros países da América do Sul enfim mas foi um trabalho que eu julgo que é bastante gratificante tanto do ponto de vista profissional como eu como eu destaquei como também pessoal é, pessoal no seguinte sentido que você está trabalhando ali com pessoas do mundo inteiro no, no meu grupo tinha mais aí de eram 12 pessoas cada um de um país cada um com a cultura, cada um do seu jeito. Então, é um crescimento pessoal bastante é, rico, né? tanto numa mesa de discussão, quando a gente está discutindo como que vai escrever, qual vai ser a estrutura do, da, das informações que a gente vai colocar, e, e aí você aprende a, a, a escutar, a, a, a se posicionar, enfim. É um... um eu diria que foi uma experiência bastante rica e, e motivo é, todas as pessoas ah, que, que, que têm esse desejo de se candidatarem, porque eu acho que é uma oportunidade é, muito boa é, e para aprender. Né? A gente, quem, quem faz pós-graduação, é, quem está nos acompanhando, nos escutando, quem faz pós-graduação, você imaginar que a sua dissertação tem em média aí 100 páginas, um, uma tese de doutorado talvez tenha 150, é, já peguei tese aí com 200 páginas e lá a gente tem que juntar todos os, tra os trabalhos científicos e tal e por vezes escrever é, compilar, extrair as informações todas, todos esses trabalhos aí em duas páginas. Então você vê o desafio que é trabalhar o poder de síntese, né? E foi um outro problema para mim muito grande. Mas, enfim, no, no final foi, foi muito rico essa, essa experiência. eu recomendo e encorajo todos a, a, a participarem numa próxima
0: oportunidade. Imagino. Quem for curioso, né, gostar de pesquisar, <risos> é, realmente, eu, é um trabalho que eu admiro muito, né e, mas, assim, realmente, como você falou, né, você tem que dedicar muito tempo, são finais de semana feriados, então realmente o pesquisador ele tem que estar maduro né, para assumir essa, esse desafio. Ficou duas, duas curiosidades aqui, Lincoln. A gente faz um script, mas também à medida que a gente vai conversando, e é essa característica do podcast nosso, é de fazer uma conversa leve né, sobre ciência, é, a, a, claro, além de informativa, também formativa, e aí vai, vão surgindo as perguntas, né? E aí fica duas curiosidades. A primeira é o seguinte. Hoje, é, é, quando eles escolhem, né? É, essa escolha é feita. Ou seja, cada país tem que ter representantes ou é, são apenas alguns países. E no Brasil, por exemplo, nós temos quantos pesquisadores hoje envolvidos no IPCC? Você tem essa, esse número? É, o...
1: o... A escolha que eles... O primeiro, claro, tem que ser esse conhecimento científico, né? Um, um outro, outro item importante foi a questão do, da, do equilíbrio é, territorial. Né? A gente sabe que a questão do, da, da Europa, é, Estados Unidos, é bastante forte o peso que eles têm nesse sentido, né? É, então eles prezam bastante esse, esse equilíbrio é, territorial, né, para dar uma, um, um balanço não só colocar americano, o europeu, então esse, esse é um ponto fundamental. Um outro também que eles eles consideram bastante é o equilíbrio de, de gênero, né? Então é, cresceu bastante nesse último relatório a participação de mulheres. A gente sabe na, que na área de ciências exatas tem uma predominância muito grande é, masculina. Porém, vem crescendo cada vez mais a participação de, de mulheres em todas as esferas. É, e, e esse no relatório também, esse último, o, o sexto relatório de avaliação, teve um, uma, uma expressiva participação feminina. E um outro aspecto também que foi é, pontuado nesse último relatório foi a participação de pessoas que nunca um, é, nunca tinha participado de, de, de relatórios é, anteriores. Né? Se, se tinha bastante essa tendência de estar é, repetindo os nomes. Né? E, e, e teve muitos nomes novos, representando aí quase 30%, 35% de, de pessoas jovens ou novas né? é, que que participavam pela primeira vez, e aí eu estava nesse 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 grupo, né, desses 35%. Então, isso foi, foi foi importante também, porque eles reconheceram que estava na hora de iniciar um novo ciclo, né, para dar uma, uma, um gás maior aí nesse, nesse todo esse processo. E, e no Brasil, ah, fomos é, contemplados como... Se eu não me engano, em torno de seis ou sete pesquisadores, né? Uh, do grupo um aqui é, de, de trabalho, só eu aqui do INPE, mas tem colegas da Universidade de, de Minege, do, da UFV, de Viçosa, uh, tem dois do Rio de Janeiro, tem um da USP, tem um do, do Semadem. É, é, eu acho que tem. Foram esses aqui, do Brasil, mas nos outros grupos de trabalho tem, tem mais pesquisadores. Enfim, é, o Brasil, de uma maneira geral, é, Saulo, ele é bem representado. A, a pesquisa do Brasil ela é, é, é vista né, como uma pesquisa de ponta. Né? É, por mais por, pelos desafios... Que a gente tem do ponto de vista de infraestrutura, de, de recursos, seja ele humano ou, ou de financeiro mesmo, né? Por vezes a gente luta aí para manter um laboratório, faltou tinta na impressora, é um parto, <risos> ou quebrou um computador, enfim, mas a gente, vamos dizer assim, a gente consegue sobressair essa garra que a gente tem, essa paixão, eu acho que a gente consegue ainda fazer um trabalho de, de relevância não só para o país, mas até a nível mundial. E isso é reconhecido exatamente nesses fóruns, né? pelo número de brasileiros, comparado, por exemplo, com o número de argentinos, de, de chilenos, de, de nossos colegas aqui da, da América Latina. O Brasil é bem sempre bem representado e, e, e também é bastante considerado é, quando se tem que as discussões o, o, as pessoas respeitam bastante a opinião do, do, dos brasileiros, então é, é, é um ponto eu acho que, que, que fundamental é, destacar, e, mas é um, é um aspecto que, assim, apesar desse esforço, dessa vontade que a gente tem, acho que isso não é suficiente né? de alguma maneira a gente tem que lutar também para que venha mais investimentos, venha para que a ciência que a gente faz e já é de alguma maneira boa, seja muito boa, né? ou seja, cada vez melhor.
0: Com certeza, Lincoln. É, e você falando aí da relevância né, dos brasileiros é, no cenário internacional, acerca da pesquisa, é, tem um detalhe também que a, a, a vice-coordenadora do IPCC é a, é a doutora Thelma Krug, não é isso? Então é Meu colega
1: né? aqui do do Imp, Delma vira uma das vice-presidentes e a Thelma tem uma carreira profissional é, muito bonita é, e a ela chega a essa posição aí de destaque, é, representando muito bem tanto a ciência do Brasil como como o próprio Brasil, né? É, e também a, a, a participação das mulheres, né? É, nesses fóruns de, de alto nível.
0: Sim, exatamente. Além de ser uma pessoa incrível também, pessoa muito humilde, muito acessível, é, passa uma energia muito positiva. Então, isso é, é muito, muito bom também, muito gratificante. E logo, logo, será uma das nossas entrevistadas também aqui. É, esperamos ter esse privilégio. Bom, Lincoln, já estamos aí a... Quase 30 minutos, nosso podcast, né? E nessa segunda parte, eu, nós vamos aqui seguir agora um pouco o script, tratando de uma informação bem recente, né? Que mostra um relatório que foi publicado, é, inclusive, salvo engano, com você como um dos participantes, um dos autores, que confirma, por exemplo, a relação do. Do, do aquecimento global, das mudanças climáticas, é, com as chuvas torrenciais que ocorreram no Nordeste Brasileiro nesse ano. É, me corrija se eu estiver errado, é, o evento de Recife, por exemplo, que gerou aí uma centena, quase duas centenas de mortos, é, teve a ver com, com é, segundo mostram dados dos modelos aí, é, veiculados por esse relatório, e o calor intenso também, né, que tem ocorrido na Europa, algumas notícias, por exemplo, atentam para o fato de que pode ser a pior seca da Europa nos últimos 500 anos, onde temos aí 21% do continente em estado de alerta e 43% do continente europeu em estado de, de atenção. E aí, Lincoln, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, desses detalhes, por exemplo, desse relatório recém-publicado. Né, me parece lá na reportagem que eu li que vocês até preferiram publicar em forma de relatório e não de artigo, para que você pudesse dar celeridade à publicação dessas informações. É, e é sempre uma curiosidade né, muito grande nossa quando ocorrem esses eventos extremos, como o de Petrópolis, o de Recife, né? É, saber se realmente isso tem tido relação com as mudanças climáticas é, e assim nós que estamos sempre você é meteorologista, por exemplo, né? E estamos sempre aí atentos, por exemplo, às previsões climáticas trimestrais, né? Temos percebido, por exemplo, existem alertas aqui para para a região aqui litorânea da Paraíba, Rio Grande do Norte de que nós podemos ter chuvas bastante intensas ainda nos próximos meses e é, isso, isso demonstra, por exemplo, uma certa quebra, digamos assim, de padrão costumeiro e que, principalmente aqui na nossa região litorânea, aqui no litoral é, é, leste do Brasil, que são de chuvas mais intensas ali no período do inverno mesmo. né Mas nós estamos aí caminhando para o final do inverno, com essas previsões eh, climáticas de alguns, de algumas chuvas mais intensas. E aí vocês demonstram justamente nesse relatório que houve essa relação. Isso é uma informação de extrema importância, né, a nível de planejamento, a nível de alerta para os gestores, para que possamos justamente atentar para o fato de que esses desastres eles têm uma componente relacionada às mudanças climáticas, mas que também tem uma componente relacionada à falta de uma gestão adequada em áreas de risco, de políticas públicas mais adequadas, né? mais ou menos naquele caminho que nós chamamos de desnaturalização dos desastres, né? ou seja, demonstrar que os desastres eles têm uma parcela da ação humana muito forte e que eles podem ser evitados se nós realmente dermos atenção ao que vocês têm falado através dos relatórios e os gestores possam conduzir melhores políticas públicas. Né? Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre esse relatório aí recém-publicado. Legal, Saulo. É,
1: eu gostaria, na verdade, de comentar né, é, o, o primeiro ponto é que a gente terminou falando do, do relatório do IPCC né, e o, o olhar o passado ele já diz bastante coisa, né? Os primeiros relatórios do IPCC ele deixava como hipótese, né, a contribuição humana, dado as evidências que se tinha há 30, 40 anos atrás, né? Então ele sugeria a contribuição humana para a mudança do clima que de alguma forma já estava mostrando seus sinais. Ao longo dessas últimas décadas, a tecnologia, o avanço do conhecimento permitiu que a gente conseguisse produzir a ciência, o avanço da ciência em vários aspectos, seja ele do ponto de vista observacional, seja ele do ponto de vista de modelagem, ou até mesmo da compreensão ah, do, do, do sistema climático. E, Quando eu falo sistema climático, não é só a atmosfera, né? É, por exemplo, a interação a superfície é, atmosfera oceano é, hidrologia, enfim, o, o, a complexidade que é o próprio sistema atmosfera sistema climático. E, e, e para completar ainda mais essa essa complexidade incluindo a componente social é, que somos nós né seres humanos dentro desse desse contexto então a ciência evoluiu com todo esse, 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 esse aparato e aí esse último relatório ele foi muito enfático que agora não se tem mais dúvida da contribuição humana a, para o, o, o aquecimento global e para a mudança do clima né? Então, isso é um fato. O um outro aspecto que, que esse relatório ele destacou com muita ênfase é que nenhuma região é, do, do, do nosso planeta hoje é, está fora né, do, desse, desse radar, dessa característica da mudança do clima. Todas as regiões, de alguma maneira, já experimentaram eventos relacionados à mudança do clima. E aí a gente traz essa realidade aqui para próximo a gente, né porque é o Brasil, e aí todas as regiões, o, o, os diversos estudos é, publicados é, já, já apontam de alguma maneira que todas as regiões do Brasil também já experimentam é, mudanças nas condições é, ambientais, é, climáticas, é, sem 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 é, ou seja, partindo para o novo normal. Né? Não existe mais aquela estacionariedade que, que muitos, por exemplo, gestores ainda, ou, ou estudos, de, em particular, de, de hidrologia, trabalham com a questão de, de estacionalidade de, de séries. Né? Então, a mudança do clima já, já impôs essas mudanças nas características das diversas regiões. É, mas não bastasse isso, né? essa, essa mudança do clima ela se revela bastante para a sociedade para as pessoas a partir desses eventos extremos como é o que você mencionou foram as chuvas torrenciais em todo o litoral do nordeste né meados de maio junho e foi mais intenso ali em Pernambuco mas ela se estendeu desde de Alagoas chegando aí até o Rio Grande do Norte atingindo bastante também a Paraíba e, e a gente se debruçou, né, porque é um, mesmo a, o, o IPCC é, destacando isso, né, a gente se debruçou para entender que, de fato, qual seria a contribuição é, da componente humana para um tipo de evento como esse que realmente saiu da curva. Né, foi muito extremo. Né. É, e aí, o, o, juntamente com, com colegas da que são líderes nessa nessa nova área que está crescendo a cada ano, chamada de atribuição né? atribuição dos eventos à mudança do clima, ou seja, quando você analisa as características desse evento e tenta atribuir se de fato é um é um evento que faz parte da variabilidade natural do clima e que a gente sempre, sempre soube que e tem é, períodos mais úmidos, períodos mais secos, períodos mais quentes, períodos mais frios, mas esse evento particular, será que tem já de fato um sinal da mudança do clima em, é, colocado nele? Né? Então, eles desenvolveram várias metodologias em relação a isso, a gente se debruçou sobre os dados e, e, e chegou de fato a essa conclusão de que sem a componente humana, sem a contribuição das emissões dos gases de efeito estufa, esse evento teria sido é, muito menor em termos de magnitude do que ah, o que se teve, foi observado. Né? E aí, como você, o outro ponto que você destacou aí, é essa questão exatamente da gestão do território. Né? É, o, o evento ele toma uma proporção, a magnitude, né? Muito grande, porque não só do ponto de vista climático, mas do ponto de vista socioeconômico, pelos próprios números, né? Várias mortes, números desabrigados, é, muito grande, e isso é agravado, é, o evento climático em si é, se torna o um desastre em si, exatamente por essa vulnerabilidade e exposição que as pessoas, né, que a sociedade está tá exposta, né? e aí remete foi até um ponto que a gente destacou bastante no relatório essa questão da própria gestão do território do território a mudança do clima ela não não está limitada simplesmente a questão do ambiente mas a, a, a questão territorial é fundamental então tem que precisa -se trabalhar bastante essa questão da gestão do território da questão da exposição da vulnerabilidade que as pessoas estão estão expostas é, e Recife se mostrou muito um, uma cidade muito grave desse ponto de vista dado a, a própria infraestrutura como a cidade cresceu e, e enfim e aí a, a motivação principal de, de, de trazer essas informações o mais rápido possível é, para a sociedade para o, os gestores foi, foi exatamente essa fazer essa essa reflexão ó é, já não estamos vivendo um novo normal esse tipo de evento pode se repetir com com a maior frequência e, e para que uh, o número de vítimas de afetados seja cada vez maior é ou menor é, é preciso ações então por isso que a gente decidiu ao invés de fazer uma publicação científica que seria submetida a uma uma, uma revista Levaria alguns meses né, para ser publicado, talvez algum um ano, é, já perderia o time. Então, a motivação de, de publicar um relatório, fazer uma coletiva de imprensa, foi exatamente essa: de trazer a atenção, estar tá no, 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 no time certo e que as pessoas né, fizessem essa reflexão de fato, cobrasse aí, do, dos tomadores de decisão, ações de fatos concretas. Em particular, nesse cenário. É, nesse momento que a gente está vivendo, que é o, o momento eleitoral, né, que a sociedade precisa né, cobrar do, do, dos candidatos, de alguma maneira, posições. Né, qual é, Qual é a sua posição em relação à questão é, ambiental? Né? Porque, de novo, a questão, quando a gente fala em ambiente, a gente não está falando só da parte natural. Né? A gente está falando aí ambiente, está falando a parte de social e de governança. Então, é fundamental olhar a mudança do clima nesses três aspectos: ambiente, social e governança. Então, esse foi o, o trabalho né, que, que focou, ah, em particular, nesse caso do, do Recife. E aí, outros: aí se a gente extrapolar, teve, você mencionou Petrópolis, né, e, e agora, aí, quem, quem assistiu aí ou está acompanhando na, na, na internet. A, a, a devastação que está que ocorrendo no Paquistão, a, a onda de calor na, na, na China, a própria Europa aí onde Londres chegou aí com temperaturas de 40 graus, parando colapso mais grande significativo nos transportes e aí você começa a ver o desdobramento, né? É, a, a mudança do clima de novo ela tem essa, esses desafios não só de, de políticas né que que, que tem essa necessidade das emissões das reduções imediatas das emissões do gado de efeito estufa mas essa adaptação essa construção da, da de um novo território as infraestruturas de uma maneira geral elas foram construídas com as condições é, climáticas ambientais de, de 30 40 anos atrás né E hoje a gente já está diante de, de, de outros volumes de chuvas por exemplo então é fundamental olhar para o futuro, mas olhar para o futuro com essa nova realidade e isso mostra aí de novo esses eventos têm colocado as cartas na mesa e mostrado todos os dias que a gente precisa se reconstruir, se adaptar a essa nova realidade.
0: verdade Lincoln. é tem uma, duas questões aqui. É, uma que eu gostaria de lhe perguntar seria o seguinte, onde é que nós podemos ter acesso a esse relatório, para que a gente possa socializar aqui com os nossos espectadores. E a outra seria o seguinte, é, levando em consideração essa confirmação, digamos assim, científica, de que esse evento chuvoso mais extremo que nós tivemos aqui no no litoral leste do Brasil, aqui no nordeste do né? no, no Brasil, teve relação com as mudanças climáticas, qual é a projeção para os próximos meses, para os próximos anos, se existe né, já essa confirmação de que nós podemos ter, é, nos próximos meses ou na, na próxima estação chuvosa, no, em 2023, mais, mais eventos extremos dessa natureza? É, Saulo, um, uma das coisas que, que é
1: importante também as pessoas é, terem em conta, né? Isso aí é, são projeções, né? é, quando a gente fala projeção, a gente está falando de períodos de mais longo prazo, né? Ou seja, são tendências. Significa dizer que ah, no próximo mês ou na próxima estação a gente vai ter um evento similar a esse. Isso é, um, é uma uma tendência do qual os modelos é, preveem um aumento na frequência desses eventos extremos, seja ele é, excesso de chuva como, como escassez. Ah, e esse é o, é o cenário mais geral. né? Para a gente olhar a, a própria, a, as próximas estações, é, aí são outras características, como, por exemplo, temperaturas da superfície do mar, que, que tem um papel mais preponderante né, a isso. É, mas os números mostram que, a cada ano, o número de eventos extremos tem aumentado. Então, não é, não é possível fazer essa previsão de que a próxima estação a gente vai ter um, um, um extremo um significativo, porém, é, de forma bastante subjetiva, os números, né, as observações, é, trazem é, essa... essa esses, essas evidências de que a frequência desses eventos tem aumentado e, e a intensidade também desses eventos. Então, é, é mais nessa, nessa perspectiva, é, tem, tem essa diferença grande entre a previsão é, sazonal das próximas estações, dos próximos três meses, com as projeções que tem mais um caráter do ponto de vista de planejamento estratégico e não de, de previsão para a próxima estação.
0: Certo, e para termos acesso a esse relatório recém publicado, qual seria o site?
1: É, tem o, o site do, do próprio, da Universidade de Oxford, a própria FAPESP, que é a agência de financiamento daqui do estado de São Paulo, ela também publicou no, no, no seu site, tem na revista FAPESP, ou seja, a gente tentou dar um. um uma publicação, uma divulgação mais, amplos, mais ampla possível. Uh, depois eu posso passar o link da, da Universidade de Oxford, você disponibilizar aí é, para quem nos acompanha.
0: Certo. Perfeito, Lico. Bom, nós já estamos aqui nos aproximando de 50 minutos de, de podcast. Eu gostaria de encerrar esse podcast, Lico, fazendo uma última pergunta, é... Aí você, como você é bem sucinto, não vou nem precisar pedir, né? você é bem objetivo e ao mesmo tempo também abrangente, é, eu já tive aqui convidados que passaram uma hora respondendo a primeira pergunta, e realmente é, é complicado, né? você consegue ser bem objetivo e, e abrangente ao mesmo tempo. É, a relação, por exemplo, desse das mudanças climáticas, a gente falou aqui da relação com os eventos chuvosos extremos. E aí eu gostaria de ir para o outro lado, né? Aqui falando em termos de Nordeste. A relação disso com a, a, a intensificação, por exemplo, da, 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 da seca, da desertificação no Nordeste brasileiro. Temos muitos reservatórios aí que têm é, sofrido com a escassez de chuvas, né? Muitos reservatórios abaixo de, de, do volume morto. Enfim, se isso tem relação também, né? Eu até vi que na última, nesse último relatório aí, do Grupo 1 que foi publicado, é, existia, por exemplo, uma, uma me corrija aí na, na, nos termos técnicos, né? Mas uma, não sei se a palavra projeção está bem empregada aí, de aproximadamente 2 graus até mais de aumento na temperatura média no nordeste brasileiro e de intensificação mesmo desses desses eventos de, de secas, né? então é, há um de fato uma relação né, com essa questão da escassez hídrica no nordeste e aí em sequência você já pode fazer as suas as suas considerações finais e, e, e fazer aqui as suas é, a sua seu fechamento aqui com os nossos espectadores. Obrigado, Saulo. Sim,
1: totalmente, tem uma relação direta com o que a gente vem, vem falando aí, né? Ah, em, em particular, o, o, o semiárido do, do Nordeste, ela é, é tida é tido, né, como uma das re, re, regiões é, mais é, vulneráveis e suscetíveis a eventos é, extremos e, em particular, eventos secos, né? faz parte da história do, do, do semiárido, né? porém, o, o que se coloca na mesa, as projeções, seja ele um, um cenário mais otimista, seja ele um cenário mais pessimista, é que, de fato, tende a se agravar essa condição é, seca, né? é, redução das chuvas a longo prazo, e isso tem um, um impacto direto Aí, a, na própria gestão dos recursos hídricos, como você destacou. Né? Então, é, é fundamental uh, se trabalhar ou pensar de novo nessa, nessa nova realidade. Né? E, e aí, paralelo a, essa, a essas projeções, você, você também tem que considerar que a gente está se projetando também um aumento das demandas associado ao aumento da, da população. Então, você imaginar que uma cidade hoje ela é abastecida com a população, por exemplo, de 30 mil pessoas, né? um reservatório abastece 30 mil pessoas, e daqui a 5, 10 anos é 40 mil pessoas, né? ou seja, por o um mesmo volume de água, é, é, demanda né? uma gestão muito maior, e aí quando você impõe, soma-se a isso, essa, essa tendência de, de redução das chuvas. O desafio se torna ainda maior. Né? A gente vê um avanço muito grande das políticas de assistenciais, sociais, para diminuir esses impactos, porém, ainda é muito, do meu ponto de vista, muito incipiente. Eu acho que aí os projetos de extensão, esses trabalhos que são feitos com essas comunidades, tem todo um suporte aí para, de fato, aumentar essa essa resiliência dessas pessoas frente a essa nova realidade que se projeta é, para um futuro bem próximo. né Eu não diria nem futuro, já é o presente, né? porque a gente já saiu de uma grande seca de 2012 até 2016, né? foi uma das maiores secas do, do século, aí isso já... já impôs né, um novo paradigma, aí mesmo com transposição. Enfim, Campina Grande, que é um município é, extremamente é, chave, hoje é, o, é o, o principal é o reservatório de Boqueirão. Né? Se, se Boqueirão tiver um colapso, Campina Grande fecha é, as portas. Né? Então, é, é preciso os gestores pensar é, rápido frente a esse, esse novo cenário que se está se construindo, seja ele otimista ou pessimista, tá? E aí para finalizar minha fala, Saulo, eu gostaria de novo agradecer a oportunidade da gente estar expondo essa temática aí para todos os ouvintes aí do seu projeto, o Genate, parabéns pela iniciativa. Acho que são iniciativas como essa, e engajando os alunos na própria pós-graduação a transmitir o que se tem de, de mais, o estado da arte, da, da ciência, né? Você traz bastante temas abrangentes, que extrapola, a, a, por vezes, a, a discussão da academia, mas eu acho que é fundamental, é, de novo, a, a, o debate hoje chama-se a necessidade desse olhar holístico, é, e aí chamar um advogado, chama o biólogo, enfim, chamar todo mundo porque todos, todos de alguma maneira estamos conectados. Né? Então, é, parabéns, obrigado pela oportunidade. Me coloco à, à disposição aí para contribuir umas vezes e, e espero que no futuro próximo é, a gente possa estar é, pessoalmente discutindo e que e, e eu possa estar contribuindo e quem também se sentir é, motivado, quiser conhecer um pouco mais o INPE, sinta-se à vontade, sinta-se convidado a, a, a nos visitar aqui e entrar em contato para a gente é, trabalhar junto. Prazer,
0: abraço a todos. Com certeza, link vai ser um prazer imenso conhecê-lo pessoalmente. É, espero que tenhamos essa oportunidade logo. Só uma pergunta que não quer calar, né? Como nascido em Campina, 13 ou campinense? Ah, não, 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 eu pensei que você não ia perguntar, mas eu ia falar de qualquer
1: forma, Campinense, <risos> Olha, então. Raposa Feroz.
0: Então estamos entendidos, <risos> <risos> embora eu seja pessoense, eu sou o torcedor do Campinense, meu pai, né, ele me levou a torcer para o Campinense, ele me, me, digamos assim, me roubou para a Raposa, né, hoje eu sou um torcedor um pessoense adotado pela raposa. É um sábio, <risos> seu pai é um sábio. <risos> Mas paraibano, acima de tudo, né? com muito orgulho. É e eu acho que nós temos que, é. que dar valor realmente ao é que, é que é da nossa terra. Muito obrigado, Lincoln mais uma vez. Foi um prazer. né Você aí, cara, sempre muito é, solícito né? e muito, é, digamos assim, enfático e objetivo nas suas respostas e bastante claro e didático. Então, isso é muito bom a gente ter esse contato aí com vocês, como você me falou, é, buscando sempre essa, essa, sempre essa interdisciplinaridade, né, que é importante sair desse, dessa caixinha, muitas vezes só da geografia ou só da meteorologia, para que a gente possa aí trazer o nosso conhecimento para a sociedade como um todo. Então, muito obrigado. Nós gostaríamos de dizer que esse podcast ele está sendo transmitido né, para o YouTube, nosso canal no YouTube, youtube.com pedimos que vocês aí que estão acompanhando pelo YouTube, possam se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, curtir essa transmissão e compartilhar com seus colegas e familiares e vocês que estão nos acompanhando pelo Spotify também possam fazer o mesmo, né, compartilhando essa transmissão tão rica que essa, essa, esse podcast tão rico que nós tivemos neste dia, então muito obrigado a todos e Esperamos aí todos vocês no próximo podcast. Um grande abraço. Obrigado, Lincoln. Até Obrigado, um abraço. Um abraço.